0: Boa noite a todos.
1: Sejam muito bem-vindos à nossa live. Que bom que vocês toparam esse bate-papo e estão aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre o projeto de vocês. Obrigada. Legal. É legal. É, dá para ouvir bem? Sim, estou ouvindo vocês bem. O pessoal de casa também já respondeu aqui, que está dando para é. ouvir vocês bem. É fábio. <risos> gente, vou dar um oi geral aí para todo mundo. Isso. <risos> Eu já estava aqui um pouco apresentando vocês na hora que a live estava começando, mas eu queria que deixar vocês mesmos se apresentarem e apresentar a família de vocês também. Bora Oi, lá. Oi, Lorena. Eu
0: sou o Gustavo, pastor ligado ao presbítero Leste de São Paulo. Hoje eu, Sara, Luca e Isabelle são os, dois, os nossos dois filhos. O Luca tem 17 anos, a Isabelle faz 11 esse ano.
1: Esse mês. mês,
0: né? Esse <risos> mês, né? Esse mês, dia 14. E nós estamos há três anos no Kosovo, dois anos e meio no Kosovo, passamos um ano na Albânia. E tem sido uma rica oportunidade poder servir a Deus através do serviço missionário. Que bênção!
1: E conta pra gente um pouquinho de como que foi essa trajetória missionária de vocês, vocês eram pastores de igreja, né, Gustavo era pastor de igreja, atuava aqui no Brasil, e aí mudou para poder ir para o campo transcultural, então como é que foi esse processo? Ah,
2: <risos> bom, nós, nós temos chamado missionário, bom, eu particularmente tenho chamado missionário desde a adolescência, então a gente, eu brinco que a partir do momento que eu, tive esse chamado, falei, não vou, e vou agora, e não é bem assim, né? O tempo de Senhor, e nós passamos aí, nós conheci o Gustavo no seminário, e um projeto missionário, no um sertão da Paraíba, e aí é, nos casamos, mas para o Senhor nos deixar aí no Brasil durante uns 12, 13? É, não, não 16, 16
0: anos. 16 anos, 16 16 anos 16. aí
2: no Brasil, antes de virmos para o campo, né? Uhum. Foi um processo uhum. aí estudo, Exato. formação, preparação e eu creio que foi o um momento certo mesmo, de amadurecimento amadurecimento ministerial, amadurecimento como família
1: <risos> né uhum. para poder chegar Entendi E qual que foi o direcionamento de vocês para o Kosovo?
0: Hum, claro, isso é. foi <risos> muito bacana Nós estávamos em Betim na época, Minas Gerais e eu, eu trabalhava num, num colégio, dava aula de filosofia e sociologia, e a Sara estava com uma empresa trabalhando na área de moda, <risos> e nós estávamos num culto de missões pela manhã. Era um culto onde se, se estava ah, havia uma mobilização porque um, um missionário estava indo para o campo, então a diretora dessa agência missionária foi lá falar e dar um panorama sobre o mundo muçulmano, sobre a realidade do Evangelho, da expansão do Evangelho nessa local, nessas localidades. E falar um pouco da dificuldade que era, né? Assim que ela terminou de falar, era como se fosse um relato, um relatório missionário. Eu e Sarah fomos conversar com ela e nós já estávamos, assim, chorosos, entendendo que aquilo era um, uma palavra direta para nós. Coração muito quebrantado, nós falamos com ela e disse assim: Olha, quais são, qual é a formação de vocês? E nós falamos com ela, assim, olha, eu tenho, eu tenho como encaixar vocês no, no mundo uh, muçulmano, no trabalho específico no mundo muçulmano. E nós falamos assim, olha, nós não temos interesse. <risos> Muito obrigado.
2: <risos> Tudo menos <usa> um <risos> muçulmano. É isso. <risos>
0: uh, ela falou assim, olha, à noite vai falar um pastor, uh, ele, ele é da agência presbiteriana e vocês podem conversar com ele. E aí chegou o período da noite, nós voltamos para casa, almoçamos na igreja com o pessoal, colaboramos com a ida do missionário. Do campo, tal, e aí retornamos para casa e à noite fomos para a igreja. E terminou o culto e algumas pessoas foram conversar com o pastor e tudo mais, e nós ali no canto, sem, esperando né, a nossa vez. E acabou que nós conversamos um pouco tempo com ele, questão de 10 minutos. E ele falou assim, olha, o trabalho da agência presbiteriana é assim, assim... Como vocês têm uma proximidade com a denominação, seria importante ir pela agência da são uhum. Mas olha, pensa direitinho sobre um local. Vou falar só o local. Depois a gente vai conversar mais. O quê? Pensa sobre o Kosovo. Porque a agência tem um desafio para os Balcãs. Pensa sobre o Kosovo com carinho. E dali nós retornamos para casa e começamos a buscar informações, e a orar, e a chorar diante de Deus, e a colocar diante de Deus este este mover no nosso coração e, e resolvemos tomar passos. Né? Passos que, de abertura de mão dos empregos onde nós estávamos, fechar a empresa da Sara, uh, seguir para São Paulo para o treinamento missionário e, e Deus nos permitiu estar aqui. Mas o que eu sempre falo, ô Isabela, é que nós estamos no Côsbo, nós servimos a Deus no Côsbo, mas nós servimos a Deus. Onde quer que estejamos. O nosso serviço é ao Senhor, seja uhum. aqui ou quando ele fechar a porta aqui, para qualquer lugar onde nos enviar. Nosso serviço é a ele.
1: E isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas são apegadas a, a, ao Ministério Geográfico, né? E aí pode é. acontecer N coisas que podem mudar esse caminho, né? É, é. Verdade. é
0: verdade. Coisas que fogem até do nosso controle. Por exemplo, agora nós vivemos a atenção da renovação do visto. Para nós, parece que não há tanto empecilho para renovar o visto, mas para as crianças, sim. Então, nós estamos nessa tensão. Se não renovar o visto, tem que sair? Dá para sair e entrar? Não dá para sair e entrar? Tem que ficar guardando três meses do lado de fora? Entra, fica três meses, sai três meses? Então, toda essa instabilidade nos, nos deixa apreensivo e nos leva a pensar, olha, caso aconteça, você tem que ter um plano, um plano de ação para onde... É, direcionar o projeto caso Deus feche as portas Porque não é o governo fechando as portas É Deus controlando todas as coisas Conforme a sua vontade E aí a gente tem que estar tá pedindo direção Ao Senhor da obra, né? Hum.
1: E vocês estão é, nessa primeira fase do projeto, nesses primeiros três anos, que foi de adaptação também, de conhecer o país. E como que foi isso para vocês? Essa mudança aí, que vocês ficaram um tempo na Albânia, né? Então, quanto como foi esse período de adaptação, tanto de vocês quanto das crianças também?
2: Bom, eu sempre falo assim, o período da Albânia foi muito bom, foi importante para nossa família, porque na Albânia nós temos alguns missionários brasileiros, né? Já tem Dois projetos lá Então, e tem muito brasileiro Muitos missionários de outras agências Também tem um, um grupo uhum. bom Então foi, foi boa a nossa adaptação lá E nós estávamos estudando Também a língua Lá é a mesma daqui Que tem uma variação Porque é uma, um, dialeto. um dialeto Diferente, mas o princípio Da língua é mais ou menos a mesma coisa então, nós uhum. estudamos O banês lá durante esse ano e, e foi muito importante para as crianças, porque eles entraram numa escola americana, que é uma escola que foi fundada. A gente fala que é uma escola para filhos de missionários, né? A maioria dos filhos de missionários estudam lá, e, e os professores entendem bem essa adaptação. O Lucas saiu daqui com aquele inglês básico do da escola do Brasil, né? E aí, já não sabia nada de inglês então foi difícil para eles a adaptação de língua, principalmente para Isa porque ela não sabia nada, Eu não entendia a professora, a professora não entendia ela, mas por ter alguém que falasse falava português dentro da escola, outras crianças, outros filhos missionários ajudaram nessa adaptação, né? Então foi muito bom e é diferente daqui que aqui só estamos nós, o país inteiro é. E Missionários somos nós brasileiros, né? Então aí é caminhar sozinho mesmo. Então, foi muito importante esse período de adaptação na Albânia.
0: E nós também já tínhamos, uma, já tínhamos visitado o Kosovo um ano antes de vir para cá, e nós sabíamos que aquilo um pouco mais fechado, culturalmente religiosamente falando. Uhum. Então o ano na Albânia foi para fazer uma transição nesse choque cultural. Quer dizer, ter um primeiro passo, enfrentar as primeiras dificuldades, para depois avançar e enfrentar as dificuldades que viriam. Então, uhum. foi um tempo muito abençoado. Nós temos assim, que agradecer o pessoal que trabalha na Albânia já há algum tempo. Pastor denilton família, elder família. Nós só temos que agradecer, porque eles nos acolheram com muito amor e carinho. Nos permitiram estar ali... Uh, Aproveitando dessa dessa convivência desse relacionamento que só trouxe para nós a gente fala assim a gente muito recebeu nesse primeiro ano uhum. né desde básicas de conflitos culturais de mal de às vezes você falar uma palavra e, e ter um outro sentido e aí você precisa Entender como eles se interpretam, qual a visão de mundo que eles têm. Então, conversando com eles que tinham tipo, algum tempo de casa, muito mais tempo de casa, isso foi nos ajudando a entender um pouco melhor o povo, né?
1: Sim, e, e é, muito, é muito bom isso, né? Vocês terem uma equipe que possa auxiliar vocês nesse primeiro choque cultural, né? Para poder auxiliar, mostrar o caminho das pedras, né? Ensinar um pouco mais deles que já estão lá, a experiência. Eu acho que isso realmente faz... Muita diferença para o missionário que está chegando. É verdade. verdade. E nesse tempo que vocês já estão aí, de dois, três anos, né? Ao todo? Isso. É, três, não, vai, três. Dar três,
0: meses, é. vai dar três e dois meses. meses. Porque era para nós estarmos no Brasil, né? É <risos> Com toda essa circunstância da pandemia e tudo mais, a gente não pôde. É, então. Vou... É. Se Deus permitir, em janeiro.
1: Vamos aqui para renovar o projeto, né? É. E conta um pouquinho pra gente como é o Kosovo? do que que vocês aprenderam aí nesse nesse tempo aí Pra gente aqui de casa poder conhecer um pouco mais da cultura e da realidade do país
0: Vamos lá, o Kosovo é um país é, de um povo muito forte, personalidade muito forte Cultura muito sólida, é, bem patriarcal nesse sentido de valorização dos mais velhos dentro das fichatas, das vilas existe uma, uma centralidade das decisões nessa figura mais antiga, algumas famílias ainda nas cidades grandes é, vivem dessa forma e respeitam o irmão mais velho, ou quando o pai está ausente, existe toda uma, uma, uma forma de ver a família né? E o cuidado com os mais velhos, que é diferente um pouco do que nós vemos no Brasil ou do que nós vivenciamos no Brasil. Por exemplo, às vezes um dos filhos sai, vai para outro país, porque o Kosovo, é, em relação a finanças, é muito pobre. Então ele sai para ganhar dinheiro e manda o recurso. Então muito do recurso do Kosovo vem da diáspora, vem daqueles que saíram e eles enviam para que outros irmãos cuidem dos pais, construam uma casa, normalmente são casas de três andares, e aí moram irmão, pai e outro irmão. Então, uma casa, no mesmo terreno, mora todo mundo nessa casa, que foi construído com o dinheiro do irmão que está fora. né É um país de, de ponta a ponta das 100 quilômetros, aproximadamente. Se você pegar saindo da Albânia, entrando na Sérvia, das 100 quilômetros. Né? Não é um país grande. São cinco cidades principais. Ah, onde nós estamos é a capital, que é Pristina. É capital econômica, política, né? Então, a, tudo que acontece, as decisões todas são tomadas aqui, centro administrativo e tudo mais. A, as principais universidades estão aqui, os principais colégios. Então, é uma cidade que tem crescido com a vinda de, de moradores do interior, vindo para cá, e, e tem trazido, assim, a, a, nós vemos uma cidade em construção, né? muito com capital de fora. Então, muitas empresas austríacas, alemãs, americanas, ajudando na reconstrução do Kosovo pós-guerra. É um país de 12 anos de independência. Né? E é uma declaração unilateral de independência. Então, quer dizer, é diferente de você ter uma independência reconhecida e você ter uma independência que você luta para que os outros países é, aceitem. Então, nesse momento, a parceria com os Estados Unidos foi fundamental. Culturalmente, a gente fala assim que, por exemplo, a alimentação a gente foi muito diferente, né, porque, se, por exemplo, feijão é feijão branco, né, tudo com muito pimentão, usa-se demais, né, o repolho que a gente come no Brasil como salada normalmente é uma conserva de repolho e aí se faz uma salada dessa conserva. Que mais que nós...
2: Deixa eu só explicar porquê, né? Ah, <risos> sim, sim, sim. Aqui é um país muito frio, Isa. Muito frio. Chega até menos, do menos do Brasil, 30, né? 30, amor. É,
0: menos, menos 30.
2: 30 negativo. Assim, menos 30 Então,
0: Normal.
2: não se tem é, não se tem é, muitas saladas preços no inverno. Então eles fazem muitas conservas. A gente estava até bom. conversando hoje sobre isso. Esse é o momento, o verão, ele já se prepara para o inverno agora. Uhum. Então, eles pegam todos esses legumes, é, pimentões, é, é, repolho, fazem as conservas para passar o período de inverno. E fazem também... Ô, um, Fábio, o café é difícil aqui.
1: <risos> já te explico.
2: É, e fazem tá. também... Um, Fazer conserva e também guardam um material para o inverno, é, chamar ah,
0: é é os materiais para aquecer a casa. Para
2: aquecer a casa.
0: Então, se é madeira, eles compram madeira, se é aquele, aquele material de queima fugiu o é nome é agora. É. É, acho que é isso. De queima vagarosa eles compram. Então vão, vão preparando a casa para a chegada do inverno. E é um processo que demora aí dois meses a três é. meses se Sim. preparando. São então, três
2: meses de verão que eles se preparam, é, são nove meses de inverno.
0: Então, por exemplo, a, a cultura kosovar é uma cultura de alimentos frescos, uhum. né? E, e muito bacana nesse sentido. Mas quem vive nas grandes cidades tem pouco acesso a esses alimentos frescos, mais nas vilas. Então eles compram enlatados e os armários ficam mais cheios, porque tem dias de inverno que você não consegue sair, tá tudo bloqueado. Tem países que tem estrutura para limpar as ruas e tudo mais e faz toda essa limpeza aqui não. Uma vez nós saímos, a Sara entrou de aqui embaixo, ela entrou até o joelho. Volta aí para trás.
2: Não tem, não tem acesso. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E é. aí assim, você tem que ter esse cuidado de guardar coisas em casa, né? Água, né? Para não congelar, é. para não dar problema. Então são essas. É. características assim maior o frio aqui é muito intenso então você falou de adaptação A adaptação realmente ao ah, frio foi para mim particularmente muito difícil sofri quando chega zero eu falei que bom tá mais quentinho é um povo
0: muito é um povo muito de de dança né então casamentos são horas e horas dançando as danças Essas culturais são... né e, e, festas mesmo, são vários dias de festa, dias então de festa. assim são coisas diferentes da nossa cultura que nós observamos aqui, alguns pontos bem positivos, bem bacanas diferentes somente, e outros pontos como toda cultura que está afastada de Deus, que precisa passar uh, pelo sangue do cordeiro pela verdade do evangelho ser transformado, né? uhum. e ser e transformada para... o
1: café
2: aqui é diferente, o café aqui é tem o turco né uhum. e tem o café sabe o nosso nesse café inclusive a uhum. gente ele não tem o café muito de coar igual no Brasil né ele é diferente uhum. é
0: mais o café expresso é mais
2: o expresso
0: mesmo aqui é uma cultura mais de chá Sim. o café é mais na rua em casa é mais chá na rua é porque você compra o expresso já faz ali você toma e o momento do café não é 10 minutos como o café vai embora é uma hora Duas horas, porque é um encontro. Uhum. Eu marco você tomar um café, nós ficamos ali horas. É um relacionamento de amigos, se dá muito no café. É um ambiente muito importante para eles aqui. Mas em casa é mais chato.
1: A Letícia perguntou aqui se eles recebem bem os brasileiros, se eles são acolhedores. Se O pessoal então, tá do Brasil são acolhedores. Muito...
0: Fala da Albânia primeiro, depois eu falo é... Eu acho assim, por exemplo,
2: a Albânia. É super receptiva para um estrangeiro, para um brasileiro, eles amam. A gente se sentiu, assim, super, super, super recebido. É. Bem recebidos, Muito bem.
0: No Kosovo, tem um ponto diferente. Por exemplo, nós somos bem recebidos por sermos estrangeiros como qualquer outro estrangeiro. Aí não importa se é brasileiro, é. se é americano, e alemão, ou qualquer outro. Sendo estrangeiro, ele já quer te dar uma atenção, já quer, tá, já quer conversar, né? E tudo mais. Uhum. Mas ser brasileiro fecha algumas portas porque eles têm uma visão do Brasil que não reconhece o Kosovo. Vocês são um país que ainda não nos aceitam como nação. né? Então, nesse sentido, fecha-se as portas pelo não apoio político. Então, o Brasil é reconhecido como um país que não não reconhece. Para o Brasil, ainda, a embaixada é em Belgrado. Não né? não serve, Todo o relacionamento não. é feito em Belgrado. Nosso, nosso direcionamento de embaixada é para Belgrado. Então, nesse sentido, nós não temos a abertura das pessoas por sermos brasileiros, sermos valorizados nesse sentido. Mas o que vale muito é a nossa personalidade. Ser mais comunicativo, ser aberto a estar com as pessoas, a conversar, a tentar... Mesmo que você tenha limitações ainda no idioma, nós estamos há três anos estudando o idioma e, mesmo assim, nós temos limitações sérias ainda no idioma, que a gente precisa evoluir muito. Mas, mesmo assim, a gente tenta conversar, tenta se comunicar quando... Uh, a conversa vai por assuntos mais específicos, a gente não foge, nós, nós temos o prazer de estar com eles, então eles nos aceitam, nos recebem, e o que a gente fala aqui que é bem interessante, às vezes ele vai discutir com você, vai discordar de você, vai falar, não, não aceito, aí você fala assim, ixi, arrumei uma briga, né? Aí ele vira para você e fala assim, quando vai ser o nosso próximo café? <risos> então é, é, é bem interessante nesse sentido.
1: E isso é uma boa estratégia até mesmo para relacionamentos e para evangelização, né? Porque em países assim, o relacionamento, você ter o direito de conversar com a pessoa e poder compartilhar faz toda a diferença, né? Pais.
0: Quando eu cheguei aqui, eu cometi assim uma, uma, um equívoco de interpretação da, da, da realidade onde nós estamos. E um erro. A gente fala equívoco para suavizar, né? Então... É... Eu comprei algumas literaturas e falei assim, bom, agora pronto, né? Tenho as literaturas, todas na língua albanesa. Vou ler o material e vou entender tudo que ele está dizendo e vou pôr na mão do povo. Inclusive, já estou pronto para falar do Evangelho. Olha que benção, né? Dois anos aí se passaram, já dá para engatilhar isso daí. Bom, comecei a andar com, ali dentro do carro, um folheto, um livro tal. Aí eu conversava com uma pessoa 10, 20, 30 minutos, uma hora. para assim, ó... Oh, tem um material aqui para você, tá? Aí ele olhava aquilo lá e falava assim, ah, não, muito obrigado. Eu sou muçulmano. Isso daí você pode dar para qualquer outra pessoa que queira. para mim, não. Não
2: quero não. Pode entregar pra outra pessoa.
0: A, nós olhamos isso e falamos assim, nossa, que estranho, né? Por que não, né? No Brasil a pessoa pegaria e depois até dispensaria o, seu, o material, mas pegaria. Aqui não. Aqui é muito, muito sincero. Olha, é um prazer conversar com você, é um prazer perguntar para você sobre a sua fé, e te ouvir, mas eu, eu te ouço Mas eu discordo Daquilo que você fala
2: Abraço, Azor Só para completar aqui é... Aqui a gente não pode Fazer proselitismo, né De... E nós viemos para cá, vindo da Albânia Então, assim, a Albânia é muito mais aberta Até a gente entender <risos> Tivemos esses gatos, mas você não uhum. pode Fazer proselitismo, você não pode sair Entregando folheto, fazendo falou, não pode com o tempo de relacionamento e conversa com a pessoa, se ela te perguntar, você pode responder sem problema nenhum. Mas você não pode sair falando o que você quiser e... uhum. diferente, entendeu? Então, o relacionamento aqui é muito, muito importante nesse processo. Muito importante. Então, o tempo que você gasta com a pessoa, de você conversar com essas pessoas, através de projetos, você conseguir firmar um relacionamento de confiança, ele vai ter segurança de vir, questionar e perguntar sobre a sua fé, sobre a sua vida, o que você veio fazer aqui. E uhum. aí sim, você pode com segurança falar. Entendeu?
1: Uhum. E é, como que é um pouquinho a relação da igreja aí, né? Do, do, da realidade do evangelho, do cristianismo aí no país?
0: É, é assim, hoje o Kosovo tem 15 igrejas evangélicas protestantes né a maior parte ou a totalidade quase fora a igreja com qual trabalhamos de uma pequena igreja em uma outra cidade que ainda não é reconhecida pelo governo é a maioria é de é, são igrejas pentecostais né então a realidade do Kosovo, das igrejas que existem aqui em sua maioria são igrejas pentecostais são igrejas a mais velha tem 33 anos é a igreja que tem um pastor a que é Kosovar, e que tem atuado para que o governo não feche as portas para o evangelho no país. Então, ele e um pastor de uma outra igreja chama Boom, que é uma, uma outra igreja aqui no país, que tem lutado com o governo para o reconhecimento do direito da liberdade religiosa no Kosovo para manter essa liberdade religiosa. Né? É, hoje ainda o Kosovo está aberto para o evangelho. Nós não sabemos até quando isso vai continuar mas hoje a realidade do Kosovo é uma realidade próxima uh, à União Europeia. Então, estando próximo à União Europeia, ele segue o protocolo da União Europeia de liberdade das religiões. Ponto. Uh, nós temos hoje no Kosovo um total de 3.500 a 4.000 evangélicos que se declaram publicamente. As, o, nós temos uma organização que chama Capucchi, que ela é como se fosse uma, um conselho pastoral que cuida, que representa as igrejas diante do governo. Sem estar ligado a essa ONG, sem estar ligado a essa instituição, você não, não é legalizado, não pode funcionar, não tem documentação. qualquer momento, a igreja pode ser interditada. Pode ser né? Nós temos hoje uma realidade de, de membresia nas igrejas, que é jovens e mistura um pouco aí com o trabalho que as igrejas têm feito com crianças e adolescentes, né? Novos casais e jovens e adolescentes. Mas, por exemplo, na igreja que nós trabalhamos hoje, nós somos cinco famílias. O único adolescente é o Luca, né? A única criança nessa faixa aí de pré-adolescência é a Isabelle. O né? resto são bebês. O resto são bebês, acabaram, né? É. Dois, três meses, <risos> né? Acabaram de nascer, então... É. É, essa convivência ela tem que ser feita com as outras igrejas, para você ter contato com cristãos de outras igrejas e poder ter um relacionamento entre irmãos e poder conhecer jovens de outras comunidades e assim. O que as igrejas têm feito aqui para ser testemunha do Senhor nesse lugar? Um trabalho social muito forte. Então, algumas igrejas têm dado apoio a centros sociais ou administrado centros sociais, você falou do projeto futebol, o projeto futebol funcionava dentro de um centro social, né? Então, dentro do centro social, você não pode falar nada sobre religião. Nada sobre o evangelho, nada disso. Okay? Então, nós somos instruídos como professores, né? como vai dar o curso a não falar nada sobre, sobre o Evangelho. Somente dê o seu conteúdo, ensine o que você vai ensinar, seja o melhor. E se te perguntar, depois que terminou o curso, sobre você e quiser marcar um café, e você encontra com a pessoa fora do centro, para não dar problema para a administração do centro, para a igreja que administra o centro. Só que eles separam o social da, do trabalho da igreja, de forma que o social não pode ter nenhum cunho religioso. religioso né? É... Então, assim, a realidade das igrejas hoje é que, tirando essas duas maiores que eu falei anteriormente, as outras 13 que existem, elas estão em implantação. São igrejas pequenas. Né? Esse período de pandemia uh, um período, tá, tem sido um período muito difícil para as igrejas. Né? A maior parte delas não estava estruturada para lidar com, essa, com esse período de lockdown. Ainda não retornou os cultos presenciais. A não ser as duas maiores, que têm uma estrutura para realizar os seus encontros de uma forma mais organizada, as outras estão correndo atrás da tecnologia para conseguir. Então, assim, hoje existe um contato entre os pastores locais. É, há uma lei ah, dessa organização que cuida das igrejas para que o representante de cada igreja seja um local, seja um pastor local. É, o trabalho missionário ele tem que ser um trabalho de apoio a, a esse pastor local, a esse obreiro local. Uh, isso como um, um cuidado, porque nós conhecemos aqui algumas histórias assim, né? O pessoal chega, abre um trabalho, depois de quatro, cinco, seis meses ou um ano vão embora, fecha o trabalho, o trabalho deixa de existir, aquela comunidade deixa de ser atendida. Então o que eles pedem é que uh, todo projeto que vai iniciar com a abertura de igreja seja feito através desse obreiro local, que tem o apoio desse, desse missionário e da instituição que representa esse missionário. Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos a APMT. A APMT é responsável por nós no país. Então, diante do governo, a responsabilidade nossa de estar no país é da APMT. Qualquer problema nosso aqui, eles vão cobrar a APMT. E se inicia algo, esse local tem que ser apoiado pela agência, pela APMT. Ele passa a ser a responsabilidade da agência. Assim funciona com as missões americanas e as outras missões que estão aqui dando suporte a pastores locais. Então...
2: E outra questão que foi perguntada pelo pastor também É que se seria melhor vir solteiro ou casado? Missionários, Missionários. Uhum. Nós acreditamos melhor casado Porque a mulher... A não ser que seja um homem solteiro, né, amor? É
0: Mas É, é que assim... Depend... É. é complicado Pessoas de, de 40 anos pra cima é melhor Falando de perfil de idade Por causa da autoridade que ele tem para falar né? então são, são pessoas que vão ser ouvidas é. se se for pessoas aí próximas aos 50, não tem problema nenhum porque para eles, novas, eles não quanto escutam mais muito. quanto mais velho melhor <risos> né é uma sociedade é que né? que escuta melhor quem é mais velho quando o mais velho fala quem está à mesa se cala e para ouvir então tem essa questão ah, casado seria interessante mulher solteira a gente tem assim algumas ressalvas talvez aí depois quem quiser fazer pergunta particular, a gente pode responder em particular. Por que não? Né? Mas homens solteiros teria abertura também para vir, sem problema nenhum. Né? Tem trabalho para ser desenvolvido. Né? Acho que estar... quem está vindo solteiro tem essa habilidade para poder estar em um lugar ou outro. Né? Então, isso já ajuda. E também com habilidades na área social, para poder servir a igreja também nesse aspecto. Né? Seja esporte. Aqui é um país que ama esportes. Né? então, é futebol, é judô, é o que você imaginar é que se você tiver habilidades para servir no trabalho missionário junto com uma habilidade profissional, pode ver que vai ter campo de trabalho.
2: Ou na minha área, né? a área é. de beleza aqui, elas são muito festivas, né? elas gostam de festas, as festas duram dias, então, é, na minha área de maquiagem, por exemplo, que eu faço, do curso de maquiagem o curso de maquiagem aqui é caro, então, eu dou de graça. Aí o pessoal, né? Eu posso ir na casa delas, eu convido as amigas, a família, a gente, todo mundo. E eu começo a ter um relacionamento assim. Me aberto portas dessa forma. Então, nessa área, também tem bastante trabalho. É mais
0: né? ou menos aceita. assim. Enquanto eu, para conseguir... Eu marco um encontro, aí vai, e o homem, aí ele abre pra gente se encontrar, e é um trabalho bem lento, bem lento, bem vagaroso. A Sara reúne 10, 15 mulheres no projeto e vamos embora. Então, nesse sentido, o trabalho da mulher no, no mundo muçulmano é muito bacana.
2: E é interessante assim, eu trabalho com elas e ele trabalha com os homens. Só se juntam quando há a conversão e eles vão para a igreja. Mas fora isso é muito difícil se reunir é, para falar como casal até é, por exemplo a pessoa que chega a, a, a querer conhecer o discipulado ela só vai encontrar uma outra pessoa que está fazendo o discipulado depois de um bom tempo de caminhada de segurança de confiança e ela ela encara juntar com outra pessoa <risos>
0: só para ah, alguém aí comentou alguma coisa sobre no, no chat dando já mais uma pista aí sobre do porquê não mulher solteira né só para você ter uma ideia de como funciona a cultura né? nasce uma filha mulher Ei! nasce um filho homem Ei! que legal né aí são festas são dias de comemoração e tudo mais só para você entender um pouco de como de como funciona isso
1: e é, o pastor Sábio Ribas, perguntou sobre esse, esse trabalho em apoio à igreja local. Se os líderes locais são capacitados ou são leigos, como que é isso?
0: Então, aqui no Kosovo, agora há três anos, abriu uma escola bíblica, a primeira aqui. Que A escola bíblica que eles chamam é o nosso seminário no Brasil. É uma formação de dois anos. Então, os novos... Líderes estão sendo formados com essa formação de dois anos. Um, há uma carência na formação teológica. Então, alguns missionários já têm apoiado nessa formação teológica. O que foi pedido para nós, para a igreja que nós damos apoio hoje, pelo pelo pastor que é chefe da missão americana, que é o responsável pela igreja, foi que nós trabalhássemos da identidade teológica da igreja. Porque ele tem um grupo de missionários que tem trabalhado. E esses missionários são, em sua maioria, uh, com uma visão teológica uh, pentecostal. E ele tem uma visão de trabalho reformada. Então ele quer que haja uma transição nessa mentalidade da igreja e chamou nos chamou para que a gente sirva de apoio a essa a essa realidade que ele acha que vai ser gradativa, um processo lento, mas que vai ser muito benéfico porque o pessoal está bem aberto a entender sobre, a, sobre as visões a visão reformada do Evangelho.
1: Uhum. E, é, vocês já falaram um pouquinho das, das estratégias e do projeto de vocês, mas explica, assim, como são as atividades que vocês realizam
0: aí no COSO. Isso, as atividades que a gente realiza no COSO, como são as estratégias e tudo mais. É,
1: eu, eu particularmente trabalho
2: mais com o curso. Então, eu dou na igreja, já fiz alguns dentro da igreja, só que, assim, Dentro da igreja, aquelas que já estão tendo algum tipo de relacionamento com alguém dentro da igreja. E eu dou muito mais fora com as minhas vizinhas. Se eu conheço alguém, esse alguém, eu, ah, eu dou o um curso de maquiagem, sei que você quiser, eu posso dar o um curso para você. Ah, pode, pode minha mãe, pode chamar quem você quiser, chega lá, tem um monte de gente. É. Então, aí sim, eu consigo particularmente trabalhar com, com elas assim. E, e aí a gente, depois desse primeiro encontro, eu, a gente se reúne em cafés e vamos conversando, vamos fazendo amizade, ganhando confiança, vamos começando a questionar e aí a gente consegue trabalhar bem essa parte de, de co compartilhar a nossa fé de uma forma mais suave, dizemos assim. Porque pergunto, um dia pergunta uma coisa, outro dia pergunta outra, aí outro dia, é, não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, vai para casa, mas quando é o próximo café? E a gente se reúne até chegar num ponto de ir na igreja, ou e mesmo sair da igreja reclamando, não, não acredito nada, eu vim porque te respeito, gosto de você, mas não acredito nada que você falou, e mesmo assim querer ir de novo, e assim vai caminhando.
0: Só para você ter ideia, depois de dois anos de relacionamento, é que uh, uma família, nós conseguimos levar uma família para a igreja. Depois de dois anos de relacionamento. Aí eles vão à igreja, eles escutaram o período de Natal. Eles foram no dia, que tinha um jantar e uma palavra. Ouviu tudo. Ao sair, falou, eu não acredito em nada disso que foi falado. Ok. Aí nós fomos andar um pouco pelo centro, conversar um pouco e tal. Uh, no outro dia também tinha a outra programação de Natal. Mas amanhã eu vou também. Ainda vou levar mais gente. Ele mais levou bem. mais gente da família. Chegou não. lá, ouviu tudo de novo, terminou. E aí? O que vocês acharam? Ah, não. Então, quando ele falou de Jesus como filho de Deus ali, eu não acredito nisso de jeito nenhum. Isso não é verdade. <risos> Entendeu? Mas aí vai abrindo oportunidades uh, de orar pela pessoa e pessoalmente aceitar, né? e aceitar que você ore por ela. Então, assim, são passos uh, lentos. Né? não é aquela velocidade que a gente está acostumado e são constantes a abertura que você conseguiu hoje você não consegue transferir para outro a pessoa confia em você ela abriu para você então é, não dá para levar por exemplo um irmão da igreja para estar comigo num café com uma pessoa que eu estou fazendo um relacionamento ela não ela não ela não está tendo um encontro com essa outra pessoa está tendo um encontro comigo se eu quisesse marcar com outra pessoa eu teria marcado com a outra pessoa então é, é, como que eu posso dizer assim, é uma visão de relacionamento muito de amizade entre um e outro. E quando ele é seu amigo, ele é seu amigo discordando de você, falando pra você tudo que ele acha diferente, mas ele é seu amigo. Você pode contar com ele. Você pode chamar ele de madrugada, você pode pedir o que você quiser pra ele. Ele vai estar tá com você, mas ele vai discordar de você.
1: Uhum. Inclusive, você tem um, um... o pessoal tava estava aqui pedindo, Sara, o seu canal no
0: YouTube, que você por onde você também fala um pouquinho de maquiagem,
2: as pessoas estão pedindo aqui no, no chat. O seu canal dele. Ah, é... O nome do meu canal é Sara Custódio mesmo, ficou Sara Custódio, e, e lá eu coloco... Eu, por que eu comecei esse canal? Quando entrou lockdown aqui, <risos> e eu tinha curso direto, então eu falei assim, gente, a gente fica nem perdido, a gente trabalha, né? Tem esse ativismo, rotina e tal? Eu falei, ah, meu Deus, vou ficar em casa, não dá certo, não. E aí, eu pensei, vou, vou, vou começar a passar aquilo que eu ensino no, no, no curso, no projeto, para o pro pessoal do Brasil que toda vez que eu falo, não, por que você não fala? Manda um vídeo para mim ensinando isso. O uhum. que, que é isso? Eu falei, ah, vou, vou gravar, né? E a igreja já está com um projeto de passar isso no inglês também, que aqui inglês eles falam também, né? E passar para eles também, porque é uma forma... A Lorena colocou o link aí. É uma forma de... Uhum. Obrigada, Alô, É uma forma de você estar tá mostrando o que você faz aqui e conhecer também um pouco do nosso projeto, né? Então, eu comecei o canal com isso e eu acho bacana, porque... É, eu acho até engraçado Quando eu ensino Eu comecei a trabalhar o projeto maquiagem É uma forma de trabalhar muito a autoestima Delas, né? Das mulheres uhum. e, e A primeira coisa que elas falam assim Ai, ah, eu não consigo Eu vim aqui Mas você vai me maquiar eu Falei, não, eu vou te ensinar você, a cuidar de você né? A gente fala um pouco de mordomia do corpo De autocuidado E aí, quando elas conseguem Elas ficam tão felizes que elas querem passar para as outras pessoas. Então, eu tenho recebido muito esse feedback, assim, olha, eu, eu consigo e, e, eu, e eu vou dividir também o que eu aprendi com outra pessoa, porque a pessoa também vai conseguir. Uhum. E o que é legal, é porque... Até... Eu acho que é 78 a minha aluna mais velha, né? Então, assim, vem todo mundo... E, e é muito gostoso, porque nada melhor que trabalhar a nossa autoestima, né? É verdade. E
0: <risos> então, é pensa assim, bom. em uma realidade onde a autoestima da mulher não é tão importante. É. Não para ela. Tô falando no ambiente social. Né? Então, assim, você trabalhar essa valorização da mulher pelos meios certos, porque aqui, às vezes, você trabalha do meio errado. É. Né? Com algumas coisas que não, né? Não são tão bacanas assim. É... Agora, quando, quando nós temos a visão de trabalhar com a mulher de uma forma correta, de posicionar ela no mercado de trabalho, aqui as mulheres se dão muito com a questão do idioma. Na verdade, é uma, uma, uma questão local muito importante, né? É. Você conversa com uma pessoa e fala assim, ah, você fala inglês? Lógico. Alemão? Também. E turco? Ah, tô no nível B2, por exemplo, que seria o nosso intermediário avançado. Mas por que você estuda tantas línguas? Aí vem o ditado popular local, né? Quando, é, são, idiomas são janelas para o mundo. Quanto mais você souber, mais janelas você abre. Legal. E esse é um, um, um problema que atinge as igrejas. Por quê? O jovem está na igreja hoje, e aí ele conhece, sei lá, algum, alguma pessoa passou por aqui, vamos supor, vindo da Alemanha. Ele fez um relacionamento, daqui a pouco essa pessoa fala para ele, ah, por que você não vem aqui trabalhar aqui? Então, às vezes a igreja começa o ano com 55, 60 membros, batizou lá seis ou sete, mas termina em déficit o ano, porque muitos foram embora. embora. Esse tempo atrás nós tivemos é. muitos indo para a Croácia para trabalhar em construção na Croácia, e aí ficam lá seis, sete meses e alguns nem voltam mais, é. porque já conseguem fixar moradia e trabalhar lá. E a família que está aqui olha e comemora. fala assim: Nossa, que bacana, e se posicionou dentro de um lugar que é próspero, né?
1: É. Que e mais alguma Alguma das estratégias que vocês é, Atuam oh, aí? Oh, falar? <risos> Obrigada
0: vou falar, vou falar da minha parte Agora aqui. eu vou é, o, que eu, o que eu fiz assim No primeiro momento foi Usar a estratégia do esporte né, Que foi o futebol Aí você me pergunta assim, Gustavo, quer dizer que você é técnico de futebol, formado pela FIFA, tá dando nada disso, irmão, esquece, Ele é brasileiro.
2: esquece isso,
0: se fosse para escolher alguma coisa para ensinar, eu escolheria ou basquete, que é da minha adolescência, e treinei muitos anos, ou uh, a luta, que sempre uhum. fez parte da minha vida, né, então jiu-jitsu, essas coisas assim, para mim, tranquilo. Uhum. Aí, quando eu fui conversar aqui, né, com o pessoal sobre o projeto, não, brasileiro é futebol, cara. Se a gente quer aprender basquete, nós vamos procurar americano.
2: O brasileiro ensinando
0: basquete bom, né? Luta. E os
2: coreanos é, trabalham com luta aqui. Então. Os coreanos
0: trabalham com luta. Que concorrência, né? Puxa, é desleal. Aí... Eu falei assim, ah, se puder ensinar futebol. Eu falei, bacana, eu tenho uma noção boa de futebol, posso dividir aquilo que eu sei. Pode ser nesse sentido, dividir aquilo que eu conheço e eu vou buscar capacitação para entender um pouco mais. Pode ser? Ah, pode. Então, eles abriram porta do centro para que eu ensinasse crianças. E eu dividi essas crianças em dois grupos, chegou até 35 crianças. E a ideia era fazer o link entre as crianças, servindo aquela comunidade, com os pais. Por quê? A ideia da igreja... Que sustenta aquele centro é transformar fazer uma transição do centro para abrir uma igreja através dos contatos que estão sendo feitos nesse centro uhum. então nosso nosso apoio ali era fazer os relacionamentos conectar pessoas para que elas pudessem ser ah, próximas ter relacionamento de encontros para que daí apresentasse a fé e a igreja pudesse ser aberta naquele bairro depois no segundo momento foi de apoio pastoral, que é o que eu sigo fazendo até hoje. A igreja que nós estávamos estamos dando apoio, o pastor é um pastor albanês que servia aqui no Kosovo, casado com uma americana. Então, nós nos reuníamos duas a três vezes na semana para tirar algumas dúvidas dele, para orarmos juntos pela igreja para dividir, às vezes, as tarefas da igreja em termos de pregação, ali, juntos. Então, assim, foi muito bom para mim, porque me deu as primeiras oportunidades de pregar uh, na igreja. Uh, foi bem bacana isso. E também para entender a forma, quais são as perguntas que passam na cabeça do cristão local. né Tendo a visão dele, do que ele passava para mim, do que acontecia no gabinete pastoral, e do que ele trazia para mim, para que a gente pudesse caminhar junto. Porque, querendo ou não, eu tinha mais experiência que ele no pastorado, então ele olhava para mim como essa referência. Por que eu tô falando no passado? Olhava e tudo mais. Porque hoje ele está nos Estados Unidos, né? ele retornou para os Estados Unidos para fazer uns estudos, aperfeiçoar o conhecimento dele. E está vindo um novo pastor. O nosso pedido é que esse pastor que chegue também seja benço, que a gente possa trabalhar juntos e ter um, uma conexão bem
1: bacana. É... E os
0: relacionamentos externos, como a Sara, eu uhum. faço a mesma estratégia. Né? Conheço os homens aqui no bairro, aí vamos tomar um café? Vamos, aí vamos lá, tomamos um café. Às vezes quebra alguma coisa na casa, olha, vem aqui me ajudar a fazer o reparo. Oh, você tem a ferramenta tal, rá, rá, rá. e esses relacionamentos são que vão se aproximando a ponto dele de chegar e perguntar: por que, que você está aqui? E a gente não esconde. primeira coisa que eu falo assim, eu sou missionário. O uhum. que, que é isso? Como assim? O que, que é isso? Não, eu trabalho na igreja. Qual é a igreja católica? Não. É, é a igreja dos do servos? A, a ortodoxa? ortodoxa? Não, também não. Que igreja é essa? É uma igreja protestante. O que, que é isso? Aí, aí já começam as perguntas mais específicas. Mas no que, que vocês creem? Na igreja de vocês tem isso, tem aquilo? Eles começam a comparar com o que eles conhecem para tentar uhum. entender que tipo de fé nós temos. Aí eles perguntam: vocês acreditam nesse negócio de de que Jesus é o filho de Deus, lógico. Ah, eu não acredito. Aí,
2: <risos> como Deus tem filho,
1: <risos> então...
0: Aí eles querem conversar mais e aí é. vai.
1: Que ótimo. São um povo curioso que dá uma abertura então para as conversas e quando muito quando... curiosos. São curiosos,
2: mas quando eles ganham confiança aí sim. sim eles é. nessa parte eles é. perguntam. Que ótimo.
1: Queridos, a gente podia ficar conversando aqui. É, o dia todo falando das estratégias e dos testemunhos de vocês, foi muito bom mesmo, é, que Deus abençoe muito vocês, essa volta para o Brasil, visto que dê tudo certo, para que Deus direcione também os próximos passos de vocês como projeto, como família missionária, e uma coisa que a gente sempre faz aqui no final da nossa live é que os missionários compartilhem pedidos de oração, para que cada um que está nos ouvindo agora ou depois possa orar especificamente e abençoar vocês também em oração. Então, compartilha aqui conosco alguns pedidos.
0: Eu vou fazer o primeiro pedido por saúde. Primeiro da Sara. A Sara teve uma perfuração no tímpano. E nós corremos com ela para o hospital, saiu muito sangue e tal. Então, ela foi atendida aqui no hospital americano. Então, passa bem, está tá bem, graças a Deus. Mas ela tem uma uma perda auditiva considerável e nós precisamos retornar ao Brasil, inclusive, para passar no hospital, para ver se é necessário fazer alguma cirurgia, alguns exames mais específicos, né? Então, pela saúde da Sara.
2: E também nós entramos com o nosso processo de vista, eles aceitaram os documentos que até então não estavam aceitando, cada vez exigem mais coisas, aceitaram o nosso. Tá aí, vamos esperar aí 30 dias para receber o resultado e depois tentar o das crianças, que é o mais difícil, né? Então, nesse processo
0: de é que, é que é normal, na realidade, onde nós estamos aqui nessa região, assim, você autoriza os pais, mas não autoriza os filhos. Essa é uma forma da família sair. Não né?
2: conseguir ficar,
0: né? né? Então, assim, é uma batalha. E, e tem um agravante, né? Nós Até o ano passado, eles estudavam na escola americana presencialmente e esse ano eles estão no homeschooling. Então, esse é um modelo de, de ensino que guarda a saúde deles, também guarda o nosso, nosso recurso financeiro, que nesse período de pandemia ficou escasso. Então, nós, foi um mecanismo de nós conseguirmos controlar um pouco melhor a nossa vida aqui, mas o governo, através do Ministério da Educação, também não aceita esse modelo de ensino. Então, nós temos aí duas situações para resolver. Temos consultado as questões legais do país para ver como como nós podemos fazer. Então, é, uma é, oração seria por é, isso. E é
2: uma, porque é uma exigência para o visto deles estarem estudando aqui, né? Uhum. Na escola, lado. Então, para a mão do Senhor. Terceiro,
0: Mas... pela nossa ida ao Brasil, óbvio, nós queremos tanto fazer o exame de saúde de toda a família, quanto visitar amigos, parceiros, igrejas, passar na agência, abraçar os missionários de base.
1: Vamos também.
0: Levar a lembrança, né, Isa? Uhum.
1: Não, esse é, é ótimo trabalhar na base, porque sempre quando os missionários vêm, a gente ganha muito um de lembrancinha.
0: É, e, assim, é um período de descansar um pouco as emoções, uh, dar aquele refrigério o coração, rever família. Então, assim, eu creio o que, que esses são, é é, esse é o nosso principal pedido. E se, e se, por acaso, o visto não se renovar, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus também direcione tudo que para bem. a glória dele, né? Certo.
2: Antes de terminarmos, eu queria agradecer todo mundo que deu tanta palavra de carinho aí. A Sim. todos vocês, muito obrigada. Gente, a gente está é. muito feliz com vocês aí. Com... Não deu para conversar um com todo mundo, todos. mas olha, um abraço para todo Abra... mundo. Viu? Obrigado,
0: Letícia. Mensagem muito carinhosa. Todo mundo está mundo... aí. Lorena. Muita gente <risos> aí. Mensagem
1: da Letícia. Vou até ler é. o pessoal aqui. Fiquei muito feliz de conhecê-los melhor, mesmo que virtualmente. Obrigada, Isabela, PMT, Pastor Gustavo e Sara, principal pai, pela oportunidade. Antes de dormir, vou orar por vocês hoje. Que bacana.
2: Obrigada.
1: Esse é o nosso desejo aqui nas lives, que vocês de casa possam conhecer mais os nossos missionários, o projeto, se envolver com eles, orar, entrar em contato depois, saber mais, né, para receber as cartas informativas e estar mais próximo mesmo dos nossos missionários.
0: E orem, e orem pelos missionários de base Porque nós somos muito abençoados por eles é. Tanto por esse cuidado que a Isa tem feito agora Dispondo do tempo dela Para nos conectar com vocês aí do Brasil Talvez sozinhos nós não teríamos essa condição E fomos desafiados por ela Para estar estar estarmos juntos aqui agora E muito obrigado Isa Que Deus possa te recompensar Aquilo que nós não conseguimos externar Em, em palavras Mas que Deus possa... A a cuidar um de cheiro. todas as coisas, cuidar de você e das suas necessidades.
1: Amém. Muito obrigada, pessoal. E você de casa também, que está ouvindo aqui essa entrevista, se vocês quiserem conhecer mais do ministério do Pastor Gustavo, da Sara, a gente vai deixar um post salvo aqui no, no Instagram e no Facebook, com todos os contatos deles, os e-mails, as redes sociais, para depois vocês mandarem uma mensagem para eles também, para conhecer mais o projeto deles. É, pessoal, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi muito bom conhecer vocês mais profundamente o projeto e que Deus abençoe muito vocês.
0: Amém. Amém.
1: Deus abençoe a todos. Um tchau, grande tchau. abraço para vocês. Até mais. Tchau. Tchau. tchau.